0: Mir fehlen ein Stück weit die Worte. Es ist phänomenal und ich kann nur sagen, Berlin hat den Wechsel gewählt.
1: Berlin hat gestern gewählt und das Ergebnis war überraschend deutlich, und zwar gegen die bisher regierende SPD. Was das bedeutet und warum es so gekommen ist, darüber wollen wir in dieser Folge sprechen und zwar etwas ausführlicher als sonst. Deshalb ist diese Podcast-Folge auch ausnahmsweise monothematisch. Wir sprechen über Berlin und über die Wahl. Es ist Montag, der 13. Februar und Sie hören was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Diesmal wieder mit mir, Simon Gaul. Und hier kommen erst noch unsere Nachrichten.
0: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. Die USA haben ein weiteres unbekanntes Flugobjekt abgeschossen. Es war bereits das dritte innerhalb von drei Tagen. Präsident Joe Biden hat den Militäreinsatz in der Nähe der Grenze zu Kanada angeordnet. In diesem Fall ging es offenbar um ein achteckiges Objekt. Anders als bei dem Ballon aus China, der vor etwas mehr als einer Woche vor der US-Küste abgeschossen wurde, ist es bei den drei jüngsten Fällen laut US-Militär unklar, woher die Flugobjekte kommen und wie sie in der Luft bleiben. Die Kansas City Chiefs haben zum dritten Mal den Super Bowl gewonnen. Das Team um Star Quarterback Patrick Mahomes hat sich im Finale um den Titel der National Football League mit 38 zu 35 gegen die Philadelphia Eagles durchgesetzt. Die Chiefs haben dabei einen zwischenzeitlichen Rückstand von 10 Punkten aufholen können und haben dann die entscheidenden drei Punkte per Field Goal kurz vor Schluss erzielt. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Das bedeutet, dass wir heute an einem Punkt sind, wo wir ganz klar sagen müssen, die CDU ist offensichtlich stärkste Kraft geworden. Das müssen wir anerkennen. Und das bedeutet, dass wir auf der anderen Seite schauen müssen, was, was heißt das für uns. So klang gestern Abend eine sehr enttäuschte Franziska Giffey, die bisherige regierende Bürgermeisterin von Berlin, denn diesmal kam es bei der nachgeholten Senatswahl in Berlin zwar nicht zu größeren Pannen, für die SPD war dafür aber dieses Ergebnis, kann man sagen, eine einzige Panne oder ein Debakel. Die SPD bekam das schlechteste Berliner Ergebnis seit dem Zweiten Weltkrieg. Nur etwa 18,5 Prozent, ziemlich gleich auf mit den Grünen. Die bleiben hingegen relativ stabil im Vergleich zu 2021. Die CDU aber mit ihrem Spitzenkandidat Kai Wegner, den haben wir ganz am Anfang dieses Podcasts mal kurz gehört, die CDU bekam 28 Prozent und das sind zehn Prozentpunkte mehr als bei der vergangenen Wahl. Und da kann man dann schon sagen, die Berlinerinnen und Berliner haben ihre SPD-geführte Regierung ja, abgewählt. Darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Fabian Reinbold. Er leitet unser Innenpolitikressort. Hi Fabian. Hallo Simon. So ein bisschen hatte sich in den Umfragen das ja schon abgezeichnet, dass die CDU tatsächlich vorne liegen könnte. Trotzdem hattest du so ein klares Ergebnis erwartet?
2: Äh, nein, habe ich nicht, ganz ehrlich gesagt. Und haben auch viele in der Berliner Politik nicht. Also die Tendenz, genau richtig, die hat sich abgezeichnet. Es war zu erwarten, dass die CDU vorne liegt. Aber zum Beispiel die SPD, die hat schon doch noch gehofft, dass sie irgendwie in Schlagdistanz zu den Christdemokraten landet. Also vielleicht zwei Prozentpunkte nur dahinter. Und dass es jetzt so gekommen ist, also dass die CDU mit zehn Prozentpunkten wirklich vorn liegt, ähm, das ist eine Überraschung.
1: Ist das jetzt das Ende der rot-grün-roten Regierung?
2: Tja, da gibt es verschiedene Betrachtungsweisen für. Also mathematisch nicht und demokratietheoretisch auch nicht. Denn es ist natürlich, es ist möglich, dass auch eine zweitstärkste Kraft und nicht die stärkste Kraft eine Regierung bildet. Aber politisch, da wäre ich mir nicht so sicher. Denn, wie gesagt, es ist was anderes, als ob man als SPD oder Grüne zwei, drei Prozentpunkte hinter dem Sieger liegt oder jetzt zehn. Also das ist schon schwierig. Ich würde nicht mein Geld darauf verwetten, dass es in dieser Konstellation weitergeht.
1: Kai Wegner, der Wahlkampfsieger, hat seinen Regierungsanspruch ja auch schon sehr deutlich gemacht.
0: Und wir wollen eine erfolgreiche Berlin-Koalition anführen, liebe Freunde. Und dafür werden wir in den nächsten Tagen Gespräche führen.
1: Bettina Jarasch zum Beispiel, die Spitzenkandidatin der Grünen, hat zwar im Vorfeld immer gesagt, sie will lieber mit SPD und Linken weiterregieren, aber trotzdem will sie dieses Gesprächsangebot von Kai Wegner annehmen. Kann es denn sein, dass wirklich ein CDU-Mann regierender Bürgermeister in Berlin werden wird?
2: Klingt erstmal verrückt, ist aber möglich, würde ich sagen. Also natürlich hat er auch nicht die allerbeste Position, denn er ist mit seiner Partei doch schon ziemlich stark isoliert hier sozusagen im politischen System in Berlin. Da hat auch nochmal, glaube ich, der, der Wahlkampf nach den Silvesterkrawallen seinen Beitrag dazu geleistet. Ähm, da hat die CDU schon einen harten Ton angeschlagen, der hier bei potenziellen Koalitionspartnern nicht gut ankommt. Aber er ist der klare Wahlsieger. Und als klarer Wahlsieger gehört es sich auch, dass man die Optionen auslotet. Und was ihm wirklich zu Pass kommt, er hat laut jetzigem Stand zwei Optionen. Er kann schwarz-rot machen oder schwarz-grün. Und ich glaube, diese Doppeloption, das stärkt seine Position schon, trotz seiner schwierigen Ausgangslage.
1: Lass uns noch mal einen Blick auf den Bund werfen. Jede Landtagswahl hat ja auch Auswirkungen auf das Gesamtgefüge bei uns im Land. Wie ist das jetzt bei dieser Wahl hier in Berlin?
2: Tja, die Ampel hat vor allen Dingen ein Problem, weil die FDP jetzt wieder aus einem Landtag rausgeflogen ist. Das ist schon sozusagen ein bekanntes Muster. Und jedes Mal, wenn so etwas passiert, zuletzt war das im Oktober in der Landtagswahl in Niedersachsen der Fall, Tja, dann zetert die FDP, mal auf gut Deutsch gesagt, dann wieder extrem los und das belastet dann auch jedes Mal die Koalition und das dürfte auch dieses Mal so sein. Plus für den SPD, Bundeskanzler Olaf Scholz, ist das natürlich auch kein guter Tag, wenn seine Partei in der Hauptstadt so abgestraft wird.
1: Danke dir, Fabian, mal fürs Erste. Wir sprechen gleich im zweiten Teil dieses Podcasts ja auch noch darüber, wie es eigentlich zu diesem Wahlergebnis gekommen ist. Und sonst so? Wenn schon eine monothematische Berlin-Folge, dann auch richtig, habe ich mir gedacht. Und daher bleiben wir auch an dieser Stelle in der Hauptstadt. Es geht um einen kleinen Ausblick. Kennen Sie diese Melodie? Am Donnerstag beginnt die 73. Berlinale und wir werden sicher auch hier im Podcast nochmal ausführlicher darüber sprechen. Zehn Tage lang gibt es dann wieder Filme, Filme, Filme aus aller Welt und heute um 10 Uhr startet der Ticketvorverkauf. Wenn Sie also in der Stadt sind, für die meisten Vorstellungen werden die Tickets jeweils drei Tage vor der Vorstellung zum Verkauf freigegeben. Also heute gibt es jetzt die Tickets für Donnerstag. Und falls sie nicht in Berlin sind, vielleicht haben sie ja trotzdem Lust, mal wieder ins Kino zu gehen. Ich finde, es gibt keinen schöneren Ort, um Filme zu sehen und sich in fremde Welten und spannende Geschichten reinzuträumen. So, kommen wir zurück zu unserer Nachwahlbetrachtung. Im zweiten Teil wollen wir jetzt noch mal genauer auf die Ursachen für dieses Wahlergebnis schauen. Franziska Giffey hat ja gestern gesagt. Die Berlinerinnen und Berliner sind nicht zufrieden mit dem, wie es jetzt ist. Sie wünschen sich, dass Dinge anders werden. Fabian, warum sind denn die Berlinerinnen und Berliner so unzufrieden? Im letzten Jahr lief es ja eigentlich nicht so schlecht. Also die Unterbringung der Geflüchteten hat ganz gut geklappt. Die Entlastungen an die Bürgerinnen und Bürger, die wurden schnell umgesetzt. Es gab dann auch noch dieses 29-Euro-Ticket zum Beispiel. Also wofür wurde denn die SPD jetzt so sehr abgestraft? Ja,
2: schlimm waren die letzten 20 Jahre, kann man so sagen, unter SPD-Regentschaft hier in Berlin. Du hast es genau richtig gesagt, die Bilanz des letzten Jahres, also die Bilanz dieses Senats, der Ende 2021 gewählt wurde, die ist eigentlich gar nicht so schlecht. Aber abseits dieser akuten Krise des Jahres 2022 haben die großen strukturellen Krisen Berlins den Ausschlag gegeben. Also das ist natürlich in allererster Linie dieser eklatante Wohnungsmangel. Ja, der immer schlimmer wird. Das ist der Notstand an den Schulen. Und das ist wirklich diese tja, bundesweit einmalig vorgestrige Verwaltungsstruktur, unter denen wir Berlinerinnen und Berliner ja einfach schon eine ganze Weile leiden. Und da muss man einfach sagen, die SPD sitzt jetzt seit über 20 Jahren im äh, Roten Rathaus, ist bei diesen Problemen wirklich nicht spürbar vorangekommen. Und dafür hat sie am Sonntag die Quittung bekommen.
1: Ja, aber diese Gesamtsituation, die war ja schon 2021 genauso miserabel. Also warum denn dann genau jetzt?
2: Ja, das stimmt. Die Berlinerinnen und Berliner sind ja auch Kummer gewöhnt. Also ich glaube, die haben auch ähm, viele Sachen, die hier nicht funktionieren, lange ertragen. Und vielleicht war dann auch so ein Kipppunkt tatsächlich diese Wahl 2021. Die wurde von einem SPD-Innensenator politisch verantwortet der nach der Wahl dann Bausenator geworden ist, so als wäre nichts gewesen. Also es gab von Seiten der SPD keinerlei politische Verantwortung für diese Chaoswahl. Und das habe ich äh, hier zuletzt auch immer wieder gehört, auch von Anhängern der SPD, dass sie das wirklich gestört hat.
1: Und kurzer Fahrplan noch? Wie lange wird das jetzt etwa dauern, bis wir wissen, wer regieren wird?
2: Ich glaube, es haben einige Player in der Berliner Politik Jetzt erst mal was zu verdauen und jetzt werden die Gespräche beginnen in allen möglichen Konstellationen. Aber wann dann wirklich mit einer Vorentscheidung zu rechnen ist, das kann ich Stand jetzt wirklich nicht vorhersehen.
1: Danke dir, lieber Fabian. Danke dir. Das war unsere Was-Jetzt-Folge am Montagmorgen, heute zur Berlinwahl. Am Nachmittag bringt Sie dann, wenn Sie mögen, mein Kollege Roland Jodin natürlich wieder auf den neuesten Stand, auch was noch sonst so passiert in der Welt. Schreiben Sie uns gern, wenn Sie Fragen, Kritik oder Anmerkungen haben. Wir freuen uns wie immer über Ihr Feedback und die E-Mail-Adresse, die kennen Sie ja, wasjetzt@zeit.de. Danke fürs Zuhören und einen guten Start in die Woche. Tschüss. Ein paar Leute haben wohl keinen Rückumschlag für die Briefwahlunterlagen bekommen. Ein Wahllokalleiter hat wohl verschlafen und bei einer Wahlurne klemmte ein Schloss. Also ein paar Pannen gab es dann doch, aber die gibt es bei jeder Wahl.